0: 聊天、疗愈、聊心事，我是莫里三木森。您现在收听的是莫里的插画疗愈树。Hello， 各位树洞的伙伴，又欢迎回到莫里的插画疗愈树啦。今天呢是。五个给新手插画家的陪伴生存指南的下集，那今天会另外分享三点，我觉得嗯很重要的学习，对我啊对，然对大家就是参考参考。那分享下来的第三点呢，就是风格，风格的养成不是一天两天的事。风格这件事情，我真的觉得很 tricky。我觉得很有趣的点在于，比如说你去参加任何任何你知道任何跟插画设计绘本有关的讲座，当那个讲者开放自由 Q&A 的时间呢，有一个问题，万年一问就是会被问到爆，就是请问我要如何找到自己的风格呢？这个问题真的是有的时候听到我都。对那个你知道讲者感到一点不知如何是好，因为这个问题到底要怎么回答？这就是你我每我其实常听，然后听到的答案都是一个很 rough 的，好像听了等于没听的一个东西。那至于为什么会这样子呢？其实它是有原因的，就是通常会问这样子的问题的呢，往往就是哎你的。你可能刚踏入这个领域啊，然后作品累积的还没有很多，然后甚至你还没踏进来，你其实在外面观望，你觉得要找到一个必胜风格，你再踏进来的这种人最常问这种问题。但我不是说我没有问这个问题，我自己也很沉多，就是从问问问到被问，就是这个 process， 我觉得这这样子的问题，没有人可以给你一个。One hundred percent 的标准答案，我们当然可以很表面的去拆解，说，哎、欸，比如说你这么画，你这样子的风格，这样子类型插画家就是 A A 风格，然后如果你是尝试这种 B 类型的插画，那也就是 B 风格，然后可能还有 C D E F 各式各样的风格，但其实我觉得这样子的观看的方式其实是很流于表面的。是因为你可能单就它的线条啊、颜色啊，或者是它常用的构图，你就说哦，这是什么风格？哦，那是什么风格？但是你对于它是什么样子的背景，是什么样子的呃成长的经验，什么样子的转折，什么样子的故事，让它慢慢形塑这样子的风格呢？我觉得很多人是不不问的，就。可能我自己认定，大部分人就会觉得哦，我觉得这个画法很棒，很喜欢，那我就照着这样画。然后或者是说哦，我觉得这个画法，哎，大家一定很喜欢，是大众的菜，所以我就这么画。但这个画法到底跟你的关系是什么？你有没有一个很完整的创作脉络去支撑这样子的绘画的风格？或者是你根本就是也不是这样子的人，但是你却尝试把自己塞到这样子的风格里呢？对，我觉得这样子的行为其实对我而言有点像是啊，我是一个网红，所以我为了要红，为了要很多的流量，所以呃，我戴上了一个面具，但这个面具其实不是我本人，就是就是有点像是哎、欸，突然有一个八卦新闻挖出了我的黑料之后才。爆发哦！原来这个网红其实平常都是一个假面甜心的方式示人，但他私底下都不是这样。对我觉得这样子有一点，对我人有一点不快乐啦。就是你没有办法展现出最真实的你，然后被大家喜欢。我觉得那是一件很可惜的事情，因为每一个人都很独一无二，每一个人都值得以最棒的。你觉得最拧的方式被看见，对，所以由衷的期盼就是你不是这样子的伪装，或者说，当然你也可以，就是有一句话叫 “fake it until you make it”， 所以如果你可以装到最后，哦，你觉得你就是这样子的，那 maybe 也是一种解法啦，对，这是我对于一个比较表面的一种风格摸索的一种想法。那至于我自己认为是这种风格的这个问题，到底要怎么摸索跟累积呢？这个方法呢，是我偶然发现的，所以你可以参考看看，看对你有没有帮助。这样子，呃，在几年前我从德国交换回来的时候。然后你知道大包小包，而且我很爱收集书啊、绘本啊、文宣啊这种微不微的东西。然后我就回到台湾的时候，我在我的房间，我把我的行李箱打开，然后尝试要哎整理这些东西。然后我就在那个把它摊开放平的过程中，发现哎这些东西好像有一些关联、欸、有一些共通的特质，可能是印刷的方式啊，可能是。用色啊，可能是印制的手法，可能是这个讲题的讲述的题材啊，甚至是版面的安排等等的，都有一些隐隐约约的共通点，串联着这些作品。虽然他们看起来好像都不太一样，可是好像又有一些隐约的交集。我就开始花时间去研究那个交集，我就发现，诶，有一些特质，有一些在作品里面展现的特质是。特别吸引我的，所以我就在这个整理的过程中一开始思考：诶、欸，我如何把这样子的吸引我的特质一点一滴的放到我的作品里头？毕竟，我觉得能够吸引自己的作品，才有可能吸引别人。所以，我觉得这次对我而言是一个很很大的无意间的收获，这样子。那就供大家参考啦。那接下来第四点呢？第四点，我觉得就是行销很重要，但不要过度追求数字而丢失了你自己这样子。那我其实是气管广告背景出身的创作者。所以，其实我自己觉得啦，相对于多数的创作者而言，我是幸运很多的。因为幸运在于，我很早就开始接触一些商业行销的思维训练。虽然我本质上你知道、啊，还是留着艺术家的血意，有很多的呵呵嗯不轻易妥协的部分，但不得不说，那是一个很大的帮助。而我自己在我的讲座的分享或者是课程的分享的时候，常常会提到，就是一个好的创作者呢，在这个时代，一个好的创作者做出好的作品，其实你只完成了50趴的本分，把你的作品摆在合适的渠道展示给对的人的看，那才是真正完成 100%。在我们真正接触到消费者之前呢，我们不知道自己的 TA、自己的受众到底长什么样子。嗯，我觉得不知道还好，可是有些人是对于未知感到恐惧。所以他们不知道，他们就想说，那不管，就是就拒绝知道。而且有些人甚至会天真的以为，就是这种伯乐的事情啊，就是会天上掉下来，突然的从天而降，以一个 magic 般的方式就蹦出来，然后呃带领你飞黄腾达，给你提携这样。但我觉得啦，自己这段日子的体会，会觉得贵人其实是。互相的，你是他的贵人，他也是你的贵人，这样子。或许这种 magic 般从天而降的伯乐，你知道，他不是那么你知道，突然就是会就是这样发生的，神话般的发生。可能过去会如此，但现在越来越难了、啊。老实说，而且台面上的很多的创作者，对，其实。虽然表面上看起来他们都毫不费力，但他们真的是会紧抓住每一次珍贵的机会，然后好好的展现自己给合适的人看。我们其实我们有的时候很难知道这些人到底从哪里看见我们。Maybe 有的时候是宇宙的安排啦，就是你好好的做你的事，然后宇宙就会把对的人送到你面前。但我觉得我们能做的还是尽可能的在不同的载体、不同的渠道去尝试。你可以尝试 IG， 你可以尝试 Facebook， 你可以尝试抖音。Maybe 你的伯乐就在抖音啊 ，Who knows？ 或者是报纸，就是这、就是任何你可以想得到、你可以做的，你就尽量的去尝试。然后 Maybe。那个伯乐，他就是会看见你，然后你也是尽其所能的让别人看见。那等待合适的邀约来到，对我而言是一个很重要的事情。至于前面提到的 fifty fifty， 就是五十趴五十趴，我觉得至于我还有另外一个意义，就是这是一个两者并行的概念，而不是一个偏废的概念。怎么说呢？就是有的时候我们在以创作为职业的这个职业过程，会很容易矫枉过正。就是我知道我要行销上努力呀，所以我很努力，然后我花了一些金钱预算去买广告啊，去打对的 TA 呀、啊，然后我就期望我的那个你知道 follower 我的追踪数就是啊，今天又跳了200个、300个、500个这样子。所以我开始关注于那个数字，我开始在意我今天又多了多少的追踪，明天又多了几个粉丝。但是就是因为这样子的在意，我的心情可能也开始啊起起伏伏。哦，今天又叠了几个，我不知道他们去哪里，我是不是写错了什么内容，所以他就离我而去了，或者是啊，我今天又做错了什么，我是不是破了不该破的东西等等的，我还是我太执着了吗？就是你花了很多。精力跟力气去纠结那个数字的美丽，对。但其实我后来发现，其实真正重要的不是那些数字，而是你能不能借由这个长大的过程，去持续的有纪律的分享你的创作，然后呢，和喜欢你的那一群人越来越靠近。凝聚一群哎，他们愿意用他们的资源来 support 你，来支持你继续创作的小伙伴。对，比方说，如果你有两个方案给你选 ，A 方案是你拥有一万个粉丝，可是他们全部都是僵尸，他们跟你的互动很低，而且他们不愿意为你花一毛钱；还是你要 B 方案，你可能粉丝只有一千个人，可是他们可能会愿意为你每一年花一笔费用去。购买你的周边啊，或者是支持你做创作的这种死忠铁粉呢？不得不说，我觉得答案应该蛮明显的吧。<笑>好，那这是针对行销上想要给新手的一些建议。最后一点呢是，哦、呃，我觉得心的强大很重要，所以让心变强大，然后活出你的理想生活。是我给大家的最后一个建议，就是在这个 part 里面，我自己在摸索这个植牙的过程啊。我其实花了很多时间去上课，那那些课其实是跟身心灵比较有关的。然后我也读了很多这类型的书，也不是说你一定要跟我一样啦，就是把这些你的资源投注在这个地方。但我后来发现，其实有很多你现实生活中遭遇到的瓶颈啊、困境啊，往往都是来自于你的，不管是身心灵哪一个 part， 就是有一些匮乏，特别是来自于心。当你的心感到不满足、不丰盛的时候，那个、呃、对应的实相就会特别的明显。有时候我觉得人就像一种你知道有装 GPS 的灵魂载具，然后我们的那个头上那个灵魂啊，就会想要在这一辈子有一些想要体验或实践的事情。所以，如何运用这个拥有自由意志的身体去完成灵魂想要完成的那些事情，就蛮重要的啦。我觉得那不等不不管是对于我们，你知道这个。三维世界的我们，或者是那个灵魂，都是一个考验，因为我们彼此都是自由的，要如何达成目标一致、协同一致的感受？那其实不容易啊，老实说。而且我觉得人常常会处在于这个 GPS 断联的状态，断联的意思就是表示，哎，我要往哪里？我对于这个要往哪里这件事情毫无头绪，然后我觉得人生没有什么目标。不知道该往哪里去，我也不知道从自己从哪里来。对，不过如果你现在是呈现这个状态的话，其实你也不用担心，因为如果你拿石头砸路边的人，其实他可能也是长这样。你绝对不是唯一的，你身旁很多人可能都是，嗯，觉得人生没有什么大志，生平无大志，没有什么好实现的，所以就这样过一天算一天吧。对，但。如果当你听到这个频道，或许现在的你就可以开始为自己做选择，选择你想要活出怎样子的你，或者是你想要怎么样另寻你的出路。对，永远要记得一件事情，就是你永远都有选择，你永远都可以选择最适合你的、最想要尝试的道路。这样。我其实在这个过程中慢慢发现，当心的心量越来越强大的时候，你其实会开始越来越有自信。这个自信其实，我觉得跟那种你为了觉得自己有匮乏，你为了觉得自己有一些自卑，但你不想让别人发现而强装出来的那种自负般的自信是很不一样的。它是那种散发出来的。喜悦感、自信感，它是一种很扎实的，知道自己拥有现阶段拥有什么，然后你倾向在这个人生的旅程上去完成什么、去追求什么、去实践什么的那种很扎实而笃定的确定感。前前阵子有一天，我在我就是骑脚踏车去我家附近的咖啡厅，就是因为最近你知道天气很热，然后我就会跑去咖啡厅，就是。工作这样子，然后我就在那个骑脚踏车的过程中，突然感受到一种很快乐、很快乐、很快乐。对我而言，就是那种撒小花的快乐的那种快乐，讲<笑>很多快乐，可见有多快乐。嗯、呃，就是那种很突然的一种感受，我觉得很 surprise， 所以我尝试去理清那个快乐到底是怎么来的。我想要。长徜徜养或者是享受在这样子快乐更多这样。那我发现，就是当你喜欢你的生活的时候，它带来的反馈就是这样子的快乐。我觉得那个强烈的对比是在于，很久之前我在进研究所之前，其实是有工作过的。我曾经经历过那种我不想要醒来，我觉得醒来是没有意义的。我不想要再踏入这个。岗位做这些事情的那种不快乐，跟我现在过的就是我要的生活。我每一天都开启了，我期待这样子的生活的产生，任何的有趣的事情的那种强烈的对比。对，所以他其实我觉得这样子的快乐，他是慢慢的从诶我可能工作过，然后念书，然后再重新踏入职场，从重新找工作，然后一开始可能还找不太到的那种。困扰，然后慢慢的，哎，遇到，找慢慢的锁定目标，然后开始尝试。可是遇到疫情，然后又有一些惊醒，有一些警觉，觉得在疫情之下，我需要有一些 learning 的这些事情，然后慢慢的建立起，哎，身为一个自由工作者，可能需要的一个多元的收入的来源，最后找到一个跟这样子的生活比较协调的一个步调，然后过上我。认为的对我而言比较适合的、比较弹性的、比较自由的理想生活，我觉得这一切都不是那么简单，但值得追寻。嗯，而我觉得这个追寻的关键就在于心。当你的心足够强大，当你的心有很相信你值得过上你心目中想要的那样子的生活的时候。周遭的境遇就会开始转变，它会带领你一步一步踏上那个理想的模样。好，从<笑>上集到下集，拉里拉达的讲了五点，我在这五年的学习跟收获，那我。它有文字版，它也有 podcast 声音版，你可以选择。当然，你到听到这里都当然声音都听完了，但你也可以到我的 Blog 去复习这些文字。Anyway， 我觉得我提供的是一种我认为的解法，我认为的建议，但我不会很武断的说这是一个标准答案，而且毕竟。当你学习的越多，你会知道这个世界上真的没有什么所谓的绝对的答案，任何任何事情都可能有被推翻的时候，所以你绝对有资格找寻对于你而言最踏实的、最让你感到喜悦的那一个答案，值得你追寻的答案。嗯哼。好，那今天的茉莉的插画了愈术就在这里告一段落啦。那如果你喜欢这样子的频道，如果你喜欢我的分享的内容，欢迎你到 Apple Podcast 留下五星评分，然后也欢迎写下你的回馈。然后如果有更多想说的，也欢迎你私信我的 IG 啊、脸书啊，任何可以 reach 到我的<笑>方式。那这个算是出国前的最后一次录音，就到这里告一段落。期待接下来新的旅程可以为带大家带来更多。那我们就下集再见啦，拜拜。